0: Je luistert naar Zaaigoed, onderdeel van het programma Sociaal Domein. Inspiratie voor en door Rijk en Gemeente. De eerste duizend dagen van je bestaan zijn ongelooflijk belangrijk voor je verdere leven. Maar de omstandigheden waarin je die eerste duizend dagen meemaakt kunnen enorm verschillen. Een kind kan in hele stabiele of juist in hele kwetsbare omstandigheden opgroeien. Wat vooral afhankelijk is van de situatie waarin de ouders zich bevinden. In deze aflevering van Zaaigoed kijken we naar wat een situatie nou kwetsbaar of krachtig maakt. Hoe belangrijk het is om daarbij dezelfde taal te spreken. En hoe je zicht kunt krijgen op waar investeringen nodig zijn. Je Lintje van der Meer promovendus bij het Erasmus MC, bij de afdeling Verloskunde en Gynecologie. Zij promoveert onder meer op de kwetsbaarheid atlas. Daarnaast hoor je Annemarie Wilfraat van de gemeente Rotterdam. Zij is programmamanager Stevige Start, dat zich richt op de eerste levensfase van kinderen. En je hoort Leontien Peters, country representative van de Bernhard van Leer Foundation in Nederland. De Bernhard van Leer Foundation richt zich al 65 jaar op het geven van een sterke start aan alle kinderen. We maakten eerder al een keer een aflevering over de eerste duizend dagen. Met Jordi Peters, wethouder in Heerlen... en Erik Stegers van het Erasmus MC. Maar nog even kort. Wat is ook weer het belang van die eerste duizend dagen? Waarom zijn die zo cruciaal? Leentje Peters van de Bernard van Leer Foundation... en Annemarie Wilfraat van de gemeente Rotterdam.
1: Nou, het is een hele kritieke periode in het leven. Niet de enige, er zijn er nog meer. Maar het is het begin. Hè? En een sterke basis... Um, is heel belangrijk, want daar bouw je eigenlijk de rest van je leven op voort. Ja, dus we weten dat wat er daar gebeurt... Uh, een groot effect heeft op je gezondheid... maar ook je kansen, uh, in onderwijs, uh, zelfs op de arbeidsmarkt later in het leven.
2: Die periode, de groeit het uh, kindje heel hard. Dat is echt een enorme ontwikkeling. En worden er ook allerlei organen aangelegd. En gaat dat niet goed, dan heeft dat effect op hoe het kind zich ontwikkelt. Fysiek, maar ook mentaal. Sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Maar ook uh, ja, als het in die periode de hersenen niet goed uh, aangelegd worden doordat bijvoorbeeld de ouder uh, drinkt. Ja, dan heeft het kind ook uh, cognitieve problemen.
1: Dus het is niet van we moeten alleen maar naar de duizend dagen kijken. En daar alles op investeren. Maar we moeten ons beseffen hoe kritiek die periode is. En dat juist in die periode de, de omgeving een nog veel grotere invloed heeft. Dan welke andere periode in het leven dan ook.
0: Die eerste duizend dagen reken je niet vanaf de geboorte, maar ook de zwangerschap telt mee. En in sommige gevallen wordt zelfs al gesproken over de eerste tien maanden voor de geboorte. Omdat ook de omstandigheden waarin de conceptie plaatsvindt erg belangrijk zijn. Omstandigheden zijn dus ja, bijna alles. Maar daarin zijn opvallend grote verschillen in Nederland te zien.
1: Dat je in een land als Nederland, wat goed georganiseerd is, relatief welvarend best goede omstandigheden, ook uh, met wat uitschieters natuurlijk, hè, met de luchtkwaliteit, dat we in zulke grote verschillen nog kennen in dit land, vind ik, een probleem. Um, hè, en dat het dus zo is dat uh, de ene ouder eigenlijk uh, alles heeft om zijn of haar kind een goede start te geven en een ander ouder geconfronteerd wordt met veel meer risico's en veel minder middelen om datzelfde te doen wat we allemaal willen doen voor onze kinderen.
0: Dus de omstandigheden waarin ouders verkeren is enorm bepalend voor hun eigen leven... Maar ook voor dat van hun kind. Maar wat maakt een situatie waarin ouders verkeren nou tot een kwetsbare situatie? De gemeente Rotterdam en het Erasmus MC werken al jarenlang samen om iets te doen aan die eerste duizend dagen. En daarin zijn ze zeer succesvol geweest. In 2000 begonnen ze met de eerste interventies.
2: Als ik kijk naar waar je verschil in ziet, als ik naar die hele lange periode kijk, dat uh, babysterfte in Rotterdam, die is... Uh... Uh, zeg maar vergeleken met die eerste periode al met 36% afgenomen. Dat is natuurlijk een enorme mooie vermindering. Maar ook andere geboortecijfers, daar zien we van dat de, de geboortes en de geboortegewicht dat het daar ook steeds nog een trend is die uh, verbetert. Dat is natuurlijk door allerlei ontwikkelingen ge gebeurd dat. Maar je ziet wel dat de daling hier in Rotterdam sneller gaat dan je zou kunnen verwachten...
0: En om echt een verschil te maken wil je zorgen dat ouders in een zo goed mogelijke omstandigheden verkeren op het moment van de conceptie. Dus wil je ouders helpen, moet je ze daarvoor al bereiken. En dat is natuurlijk heel moeilijk om dan die mensen al in beeld te hebben, want ja, ze komen pas bij de verloskundige als ze zelf weten dat ze zwanger zijn. Hoe krijg je dan toch een goed beeld van waar je moet zijn, waar mensen mogelijk in kwetsbare omstandigheden verkeren? Ja, allereerst moet je dan natuurlijk helder hebben wat je verstaat onder kwetsbaarheid. U hoort van der Meer van het Erasmus MC.
3: Dat is denk ik ook wat wij in Rotterdam heel erg merkten. Dat tussen het EMC, maar ook uh, bijvoorbeeld met de gemeente Rotterdam... Ja, werken eigenlijk al jarenlang samen om zorgbeleid voor, uh, rondom de geboortezorg te optimaliseren. En heel erg ook inzetten voor groepen die kwetsbaar zijn. Zonder van elkaar te weten, ja, wat, wat is die kwetsbaarheid nou eigenlijk? En het bleek ook heel erg dat iedereen daar toch net een andere visie over had...
0: Ja, en als je andere definities en andere visies hebt op wat kwetsbaarheid is... dan kom je natuurlijk ook tot andere aantallen... als je kijkt naar hoeveel mensen in kwetsbare omstandigheden leven. Uiteindelijk zijn de gemeente en het Erasmus MC in gesprek gegaan... en zijn ze tot een gezamenlijk beeld en een gezamenlijke definitie gekomen.
3: Het hangt heel erg samen met het ervaren van moeilijkheden uh, in het leven. Um, als je heel veel moeilijkheden in het leven ervaart, denk daarbij aan... Ja, bijvoorbeeld wanneer je moeite hebt met uh, rondkomen van je inkomen of wanneer je in een uh, omgeving woont uh, waar je, je niet prettig voelt. Dus in een omgeving uh, waar misschien veel criminaliteit is of een omgeving ja, die heel erg vervuild is of waar je gewoon niet prettig woont. Dat kan heel erg een uitwerking hebben op je leven, hoe je je voelt, uh, de stress die je elke dag ervaart. En uiteindelijk kan het ook een invloed hebben op je gezondheid. En daar staan beschermende factoren die, je, die in jouw leven een rol kunnen spelen. Dus denk daar bijvoorbeeld aan een sociaal, steunend sociaal netwerk hebben, waarin jij hulp kan vragen, uh, ja, steun kan ervaren. Als daar een soort disbalans in zit, dus je ervaart meer moeilijkheden en je hebt weinig dingen om op terug te kunnen vallen, ja, dat bedoelen wij met kwetsbaarheid. En dat kan uiteindelijk een uitwerking hebben op hoe je je voelt en uiteindelijk ook op je gezondheid. En zeker binnen, het, uh, binnen de geboortezorg. Uh, heeft het ook een uitwerking op hoe het verloop van een zwangerschap kan zijn. Uh, want daarin is ook heel erg belangrijk hoe iemand zich elke dag voelt. Uh, ja, dat werkt gewoon door op de zwangerschap en op een gezonde zwangerschap.
0: Ja, En dat zijn natuurlijk allemaal dingen die gradueel zijn. Het is niet zwart-wit. Bijvoorbeeld, hoe ziet je sociale netwerk eruit? Daar kun je natuurlijk alleen in relatieve begrippen over spreken.
3: Het is niet een ja-of-nee vraag. Het is niet je bent het of je bent het niet. Uh, er kunnen gradaties in zijn. Uh, het kan... Over de levensloop kan heel erg veranderen. De ene keer um, maak je meer, uh, ja, heb je meer te maken met problemen of, of nadelige dingen in je leven. En op een ander moment um, is dat in mindere mate zo. Dus het is ook heel erg dynamisch. Het kan veranderen. Het is geen vaststaand gegeven.
0: En daarom is het ook belangrijk om niet te praten over of iemand kwetsbaar is of niet. Maar over in hoeverre iemand in kwetsbare omstandigheden verkeert. Want het draait uiteindelijk om die omstandigheden, zegt Leontien Peters...
1: Als ik zelf met ouders praat die in zo'n uh, niet stabiele situatie kinderen uh, grootbrengen, dan eigenlijk denk ik altijd, jeetje, wat ben jij sterk? Dat je ondanks hè, um, uh, factoren in je omgeving hebben en dat kan zijn uh, geen, geen stabiele huisvesting, is een enorme. Uh, geen uh, vertrouwen in de toekomst hebben. Ja, omdat je uh, niet vermogen hebt of een te laag inkomen hebt of geen kansen ziet voor jezelf. Ja, maar dat je ondanks al dat soort, um, ja, het gebrek aan <laughs> middelen uh, of het gebrek aan nou, kennis en kunde in jezelf, als dat zo is. Maar dat is zeker niet altijd zo. Ondanks dat die kinderen een goed leven geeft, hè, naar vermogen, um, is heel sterk. Dus ik denk dat dat ook de reden is waarom veel mensen die term zo vervelend vinden. Want die term, kwetsbaar, zegt iets over de ouder. Terwijl wat wij eigenlijk willen is iets zeggen over de omgeving... waarin zij hun kinderen groot moeten brengen. En daar is iets mis mee. Er is niks mis mee, die ouders.
0: Maar goed, je kunt natuurlijk wel zeggen... er zijn wel echt zaken die ja, aan de persoon gekoppeld zijn. Neem nou bijvoorbeeld mentale gezondheid. Als iemand een mentaal zwakkere gezondheid heeft... dan hangt dat aan die persoon en niet per se aan de omstandigheden, toch?
1: Ja, dan kijk je. Mentale gezondheid is inderdaad een ingewikkelde. En het feit dat je zwanger wordt, vergroot ook weer de risico's dat hè, bepaalde mentale uh, problematiek naar boven komt of ontstaat. Um, natuurlijk heeft dat, dat wel met hè, die specifieke ouder te maken. Dat kan ook bij de vaders, maar daar kijken we wel helemaal niet naar. Um, hè. Dus het is wel belangrijk om op die manier naar het individu te te kijken, maar dat betekent dat zij meer steun nodig. Het feit wat je, wat je nodig hebt is hè, een ouder die mentaal gezond of sterk is. En als iemand een mentaal probleem heeft, dan moeten zij geholpen worden om zo mentaal sterk mogelijk te zijn. Dus het is wel heel belangrijk dat, dat we kijken naar wat is hier aan de hand, maar dat betekent nog steeds niet dat dat geen goede ouder kan zijn. He, dat betekent dat die meer nodig heeft. En dat kan professionele ondersteuning zijn... maar dat kan ook uit de eigen sociale omgeving of familie komen. Waar het ons om gaat, he, en dat is ook de, de, de gedachte achter, achter die atlas... is kijk nou welke factoren, risicofactoren... of he, het gebrek aan beschermende factoren, missen hier nou? In dit geval dan in een bepaald gebied... zodat die ouders hun rol goed kunnen doen.
0: Leantien noemt het al even... Om dat inzichtelijk te maken is de kwetsbaarheidsatlas ontwikkeld. Je vindt deze atlas op de kansenkaart. kwetsbaarheid.kansenkaart.nl
3: We hebben een model ontwikkeld wat kwetsbaarheid, sociale kwetsbaarheid kan voorspellen. En dat is op basis van heel veel sociale factoren. Die voorspellingen hebben we eigenlijk op individueel niveau we geaggregeerd naar een hoger niveau. Dus dat je eigenlijk op, uh, op buurt of op wijk of op... Um, gemeenteniveau ja, een soort gemiddelde score uitkomt... van de mensen die daar wonen, wat hun sociale kwetsbaarheid is.
0: Er zijn eigenlijk heel veel bestaande gegevens samengebracht op één plek.
3: Uh, en we hebben gebruik gemaakt van gegevens... Nou ja, wel over je sociaal-economische status. Denk aan inkomen, opleiding, het hebben van werk. Um, maar ook de bredere sociale factoren. Dus um, hoe mensen zich mentaal voelen, mentale um, gezondheid... Of mensen zich eenzaam voelen of hoe zij een sociale netwerk ervaren. Uh, en we hebben gebruik gemaakt van uh, de Gezondheidsmonitor. Dat is een, uh, een hele mooie uh, enquête die in een hele grote groep uh, Nederlanders elke vier jaar uitgezet wordt. Door onder andere het CBS in samenwerking met ook het RVM en de GGD'en. Uh, en daar worden hele mooie vragen gesteld over uh, ervaren gezondheid, maar ook de levensstijl van mensen en ook over of ze veel sporten, hoe ze eten en dergelijke. Um, heel veel thema's rondom gezondheid.
0: En omdat het gaat over kwetsbare omstandigheden van ouders en potentiële ouders... is er een leeftijdsafbakening gemaakt.
3: Ja, dat, we hebben een, uh, een grofweg een, een doelgroep... met een leeftijd tussen de 18 en 44 jaar. Dat is een hele... Ruime definitie ook van de reproductieve uh, populatie. Maar dat is wel ja, binnen die leeftijd uh, ja, komen de zwangerschappen het meeste voor en uh, ja, daar uh, komt de nieuwe generatie uit voort.
0: En uiteindelijk is die informatie vertaald naar kaarten, waarop je kan zien hoe een wijk of een buurt scoort. Een score die loopt van 7 tot 35, waarbij geldt dat hoe hoger de score is, hoe groter het risico op kwetsbare omstandigheden.
2: Uh, de, de, de kwetsbaarheid, atlas en gegevens uh, die daar uitkomen... helpt je heel erg om in beeld te krijgen waar de problematiek zit. Uh, hoe groot die is. En uh, dat kan je bij verschillende dingen helpen. Eén, uh, uh, dat je weet wat, je zou, wat voor keuzes je kunt maken in je inkoop... en uh, in je subsidieverstrekking. Dat hebben wij gedaan in Rotterdam. Waardoor je je geld eigenlijk veel effectiever kunt inzetten. Twee is dat je ook weet hoe groot de groep uh, is. En als laatste uh, helpt het ook heel erg om uh, de urgentie aan te geven van het proble probleem. En dat hebben wij ook samen met de wethouders uh, in Rotterdam hebben we daar naar gekeken. Ja, die hebben er ook de handen wat dat betreft in elkaar gestoken. Van oké, okay, de wethouder van armoede speelt een rol, maar ook die van jeugd en die uh, van gezondheid, even afhankelijk hoe de portefeuilles uh, verdeeld zijn. Dat uh, je ja, eigenlijk op al die thema's zou moeten inzetten samen om uh, daar echt het verschil te maken. En daar helpt zo'n
0: kwetsbaarheid-atlas uh, goed bij. Maar wat voegt deze kennis toe ten opzichte van bijvoorbeeld kaarten die de sociaal-economische status van een wijk in beeld brengen?
3: Vaak in onderzoek en ook in het maken van beleid. En, uh... In het kijken naar welke mensen hebben nou een hoger risico, op bijvoorbeeld een, een nadelige gezondheid. Heel vaak wordt al iemands sociaal-economische status wordt daarin meegenomen. En uh, je sociaal-economische status, je inkomen, opleidingsmogelijkheden, je werk, is natuurlijk onwijs van belang um, hoe jij je leven kan inrichten. Want ja, heb je gewoon uh, verdien je niet zoveel, heb je niet zoveel geld om, om je leven zo te kunnen inrichten als dat je zou willen, ja dat belemmert je in een bepaalde mate. Um, dus, sociaal-economische status is heel erg van belang. Maar er zijn ook steeds meer onderzoeken die uitwijzen: het is niet alleen maar je sociaal-economische status. Maar het is veel meer rondom jouw sociale omgeving. De sociale condities waarin jij woont, waarin jij leeft, waarin je opgroeit. Um, die van invloed zijn en die belangrijk zijn voor je ontplooiing. Um, dus, met de Atlas Kwetsbaarheid was het ook vooral um, het doel om. Meer zicht op die bredere sociale uh, factoren om daar zicht op te krijgen. Dus het, eigenlijk het uitbreiden van de sociaal-economische factoren. Uh, met bijvoorbeeld um, kenmerken over de wijk waarin je woont. Of uh, je mentale gezondheid om dat erbij te betrekken. Of um, hoe iemand zijn sociale omgeving uh, of sociale steun ervaart. Om ook dat soort aspecten mee te nemen. Um, in het kijken naar kwetsbaarheid onder uh, deze doelgroep.
0: De kaarten van de kwetsbaarheid-atlas zijn daarbij zeker niet de enige sleutel. Ze zijn meer een vertrekpunt. Het is
2: eigenlijk meer een tool die je gebruikt om uh, samen uh, in gesprek, over in gesprek te gaan. Dus je kijkt eigenlijk wat komt daar uit de cijfers. En dat is voor ons een startpunt, startpunt om te kijken. Uh, als ik kijk bijvoorbeeld in, in Rotterdam hebben we, ja, wij noemen dat de wijkaanpak. Uh, dan kijken de partners in de wijk... Nou, hoe zitten de cijfers in dit gebied? Hè? Hoe ziet dat eruit? Uh,
1: wat zien we voor problematieken? En hebben we, doen we daar al uh, uh, voldoende op? Alleen, als je kijkt naar waarom ligt die wijk dan op... Um, als we het hebben over uh, ouders en aanstaande ouders... wat ligt daarachter, dat geeft die nieuwe inzichten. Uh, hè, geeft een bepaalde hou vast om het goede gesprek met elkaar te gaan voeren... Het is niet van, oh, dan is het precies duidelijk wat we moeten gaan doen. Maar dan kunnen we wel kijken van, in deze specifieke wijk... welke risicofactoren zijn er nou wel of niet? En in deze wijk, welke beschermende factoren zijn er wel of niet? wetende dat het niet mogelijk is om alles wat belangrijk is mee te nemen? Maar het geeft in ieder geval een aanleiding om een goed, een goed gesprek te voeren. Niet over wat is er nou met één individuele ouder aan de hand? Dat doen ze in de zorg en dat is ook heel belangrijk... Um, maar wat is er in deze wijk aan de hand en kunnen we voor die gehele populatie um, hè, het leven beter maken of het uitgangspunt beter maken?
0: Neem bijvoorbeeld die belangrijke beschermende factor van sociale contacten. Die is zeker voor jonge ouders een hele belangrijke. Want bestaande contacten kunnen onder druk komen te staan door de komst van kinderen. En tegelijkertijd biedt het krijgen van kinderen ook
1: kansen. Een professor in Gent die heeft wel eens gezegd, hè, baby's zijn de... ...de brekers en de makers van sociale contacten voor ouders. Breakers en brokers, mooier in het Engels. Maar als je een kindje krijgt, dan verandert er heel veel. En er zijn allemaal gelegenheden, bijvoorbeeld door... ...zelfs al in de zwangerschap, zorg niet individueel aan te bieden... ...maar zoals bijvoorbeeld Centering Pregnancy in groepsverband. Want dan versterk je alweer dat sociale netwerk. Dus er zijn heel veel dingen die we kunnen doen om hè, die beschermende factoren op te bouwen... voordat er überhaupt wat aan de hand is voor iedereen.
0: Op basis van de inzichten, zoals die ook in de kwetsbaarheid-atlas te vinden zijn... heeft bijvoorbeeld de gemeente Rotterdam besloten... om hun project Moeders van Rotterdam te intensiveren.
2: Waarbij iemand dan echt naast de ouder gaat staan van... oké, okay, wat zijn nou je problemen? Goh, heb je, zie je er tegenop... Uh... Uh, wat vaak van ja, ik kan de spullen, ik kan geen wiegje aanschaffen. Uh, ik heb uh, geen idee waar ik geld moet halen om alles voor dat kind voor te bereiden. Nou, dan gaat die coach naast die persoon meekijken van oké, okay, we gaan uitzoeken. Wat, wat is er dan om uh, um die schulden in beeld te krijgen? En hoe kunnen we dat dan oplossen? En dan, nou ja, steeds eigenlijk naast die ouder kijken wat is er nog verder nodig? En om een stapje verder te brengen om op een gegeven moment zelf de problemen te kunnen oplossen.
0: Het idee achter de kwetsbaarheid-atlas is wel ook op een nieuwe manier te kijken naar hoe je moet investeren. Niet individueel redeneren, maar meer vanuit het collectief. En niet naar de risico's kijken, maar neer wat kun je aan de beschermende kan doen. Leontien Peters geeft een voorbeeld.
1: Nou Bijvoorbeeld, je zou kunnen zeggen nou het gaat over risicofactoren. Dan werd er vaak beleid gemaakt um, voor tienermoeders. Want we weten dat die, um, dat, dat een, een groep is met veel uitdagingen. Aan de andere kant, als je gaat kijken naar meer die risicofactoren... en beschermende factoren zonder al een bepaalde groep eruit te kiezen... dan kom je er misschien achter, of dan kwam deze gemeente er toevallig ook achter... Eh, dat, dat eigenlijk moeders die al meerdere kinderen hebben... voor wat betreft eh, de risicofactoren en de beschermende factoren... vaak in een nog veel moeilijkere positie zitten.
0: De kracht van deze benadering van kwetsbaarheid... is dat de nadruk ligt op de ouders en hun omstandigheden... De kwetsbaarheid Atlas levert daar dus een bijdrage aan. Omdat het specifiek in beeld brengt hoe het gaat met mensen in de reproductieve levensfase. Maar hoe het met ouders gaat mag nog veel meer aandacht
1: krijgen. Nou, wat wij als Foundation belangrijk vinden... We hebben 65 jaar ervaring, heel veel verschillende landen. En wat we hebben gezien is, wat maakt nou een verschil voor een kind? Er zijn heel veel factoren, maar die ouders zijn wel echt de sleutel. En helaas is het zo dat we in Nederland heel weinig ophalen over hoe gaat het nou met die ouders. Het is heel individualistisch en um, we weten eigenlijk niet... Hè? we hebben bepaalde cijfers over burn-outs. Hoeveel van die burn-outs zijn jonge ouders? Nou, als je naar andere onderzoeken kijkt, is het vermoeden dat het heel hoog is. <laughs> maar we, we kijken helemaal niet naar hoe gaat het met de ouders in Nederland. En dat doen we in deze atlas wel, omdat we... uitgangspunt is... Uh, burgers in een vruchtbare leeftijd, aanstaande ouders of mensen die net ouder zijn geworden. Dat is enorm belangrijk, omdat uh, als we zeggen ouders zijn de sleutel, dan zouden we ook meer ons best moeten doen om erachter te komen hoe gaat het nou eigenlijk met die ouders. En dat wordt eigenlijk niet meegenomen in monitors, niet in de data die we ophalen, niet. Um, dus wij zouden het heel mooi vinden als um, er een soort he, staat van de ouders rapport komt. Uh, en, en eigenlijk nog belangrijker, hè, dat indicatoren die aangeven hoe het met ouders gaat, meer worden meegenomen.
0: En ook met het oog op de beleidsvorming is het een heel handige focus. De impact van je interventies en programma's op kinderen op lange termijn is moeilijk meetbaar. Plus je ziet de effecten pas over een hele lange tijd. Terwijl als je directer kijkt naar de omstandigheden van ouders en die monitort, kun je veel sneller effecten in kaart brengen.
1: En je kan sneller zien van gaat het nou beter met de geestelijke gezondheid van onze ouders, ja of nee, dan die langere termijn gevolgen voor die kinderen. En dan maakt die eerste duizend dagen ook heel moeilijk. We kunnen die geboorteuitkomsten nemen, maar ja, dan, dan missen we eigenlijk eh, een groot deel van die duizend dagen. Dan waren het alleen de, de eerste negen maanden. Maar als we kijken naar hoe gaat het nou met die ouders in die eerste duizend dagen, dan geeft ons dat veel meer mogelijkheden om het goede te doen... Vertrouwende op al die onderzoeken die uitwijzen, als het goed gaat met die ouders, dat het dan uiteindelijk in hun hele leven ook beter gaat met die kinderen. Ik denk met name dat het heel veel heeft opgeleverd dat er ook wordt gekeken naar beschermende factoren. En het, het opbouwen van de factoren die eigenlijk versterken. Je zou hem ook een versterkingsatlas kunnen noemen, dat is misschien beter. Van hoe versterken we nou de situatie voor ouders en aanstaande ouders in Nederland.
0: Het is niet zo dat de ene ouder kwetsbaar is en de ander niet. Nee, in zekere zin is elke ouder kwetsbaar. Het gaat om de mate waarin je ook weer beschermende omstandigheden om je heen hebt. Juist als je aanstaande ouders al in een vroeg stadium wil ondersteunen... is het belangrijk zicht te hebben waar in voldoende mate beschermende factoren aanwezig zijn en waar niet... De kwetsbaarheid-atlas biedt dat inzicht en is zo het vertrekpunt om te bouwen aan de volgende generatie. Wil je meer weten over de kwetsbaarheid-atlas? Kijk dan op kwetsbaarheid.kansenkaart.nl. En vergeet niet de eerdere aflevering met Erik Stegers en Jordi Clemens over de eerste duizend dagen te luisteren. Je vindt hem in je podcast-app of op www.programmasociaaldomein.nl. Voor nu, dank voor het luisteren.